0: Välkomna till Intresseklubben Antecknar som är en filmpodd den görs av mig, Per Persson och min gode vän Jesper Viking Hej Jesper, hur är det? Hey. Hey du trött, jag tror vill... det redan den där namnet dödsbeviking. Jag Viking.
1: Jag du på ditt anförande vilken typ av,
0: vilken typ av avsnitt det typ av kommer ja, bli och du tyckte inte om det direkt det här är jättet det här är inget kul. Det här är roligt är det inte med film.
1: Ja, det är dåligt. Jag av mig. Jag har mm. ändå haft jag tycker jag har haft lite låg energi på sistone jag har varit lite reaktiv och så mm. så jag, jag borde mm.
0: egentligen vara lite mer ha lite mer go. Nej men jag tycker det är bra att du, du låtsas inte du, 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 Jag förställer vara... mig inte Du vill att du ska vara ärlig inför mig Sen Lite grann kan du peppa inför lyssnarna Men ja, vill du vara ja. dig själv inför lyssnarna Det är helt okej okay också det, det är kanske det de gillar att, uh, det är lite... Ja, det är det jag inbillar mig <laughs> Exakt <laughs> Precis jag Vill du en äkta Jesper, en lite småsura, trötta Jesper
1: Vad uh, har hänt egentligen sen senast? Ja, vi har inte sett så mycket mer va? vi, Varken du eller jag, vi har inte hunnit egentligen
0: Nej, jag, 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 jag har matat på och sett en del film Men jag, jag vet inte om jag har sett något som är Värt att snacka om. Nej. Så där. Mm. Ja, då klipper jag bort det. Ja, gör det. <laughs> Nej, jag vet. Har min kundförbättra kompetens <laughs> där. Jag vet att
1: det brukar alltid kunna fylla i <laughs> någonting.
0: men jag kan jag, jag faktiskt månta på sätt. Uh, hyfsat mycket film, även om det har varit lite oemkvala. Men en som jag verkligen vill lyfta fram snabbt det är ju Martin McDonalds In Bruges, mm, som det. du har nämnt tidigare. För du, du snackade ju om det här Seven Psychopods förut. Ja. Martin McDonald har skrivit, han gjorde ju tre Billboards outside Ebbing som var så jävligt bra med Francis McDormand. In Bruges är ju han, det här vet ju många som kanske har sett den här filmen, det är ju hans film från 2008 om två lönmördare som hänger i Bruges då, i Belgien Colin Farrell och Brenna Gleason. otroligt bra film, riktigt dråplig, kolsvart eh, drama, mm -hmm. komedi kan, kan man kanske kalla den mm. eh, den var, ja men jag vet inte varför det tog mig 12 år att se den här filmen men nu låg den på <laughs> via Play eller Seymour och så bara, plötsligt hände det ja. Ja, men så, den är det är ju så statiskt det är nästan som en filmad pjäs eh, men eh, otroligt bra dialog, grymma skådespelare och ja. Colin Farrell spelar ju en ja, men väldigt känslig liksom, nervös uh, rädd kille och det var länge sedan jag såg honom göra det, jag tycker han mest spelar tuffingar
1: Ja, det här har jag väl tjatat om tidigare men uh, efter True Detective säsong två så omvärderade jag Colin Farrell totalt, uh, jag har alltid avfärdat <laughs> honom som en uh, uh, liksom en vacker fiant bara, mm. uh, men nu när man ser om grejer med honom så med det här uh, insikten om att fan, han är ju en jävla bra skådis. Mm. Så har jag börjat uppskatta många av hans tidigare filmer också. Jag har det dock inte sett om
0: den här, vad heter den här hemska jag gjorde med Pacino Du mm. 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 har Ja, just
1: det.
0: Oh, den har jag hoppat över. Jag tror att den, jag såg den på bio när jag kom, men jag har inte sett om den sådana där. Men jag tror inte den håller kanske.
1: Det såg du på bio till och med. Det är sån här, ja, jag vet. The recruit är en sån här film som som, den hade gått upp på bio nu i pandemitid. Liksom, ja, äh, bara för att fylla upp <laughs> <laughs> ja. rummet. Ja. Ja, nej, men, äh, han är ju fantastisk. jag
0: alltså, rekommenderas varmt om ni inte har sett det. Sen kan jag snabbt nämna The Frontrunner också av Jason Wrightman. Har, har du sett den? Nej, det har jag inte gjort. Ja, den kom ju häromåret och fick väl rätt bra kritik men ploppade stenhårt på bio så den, den försvann lite grann. Men det är ju Jason Reitmans film då om Gary Hart som... Eh skulle bli demokraternas presidentkandidat mm. på 80-talet, 87. Men sen så hade han en liten kvinnotrassel som tidningarna hockade upp på. Så det handlar väldigt mycket om dels hur media bara nosade upp det och så handlar lite om det här när, när journalistiken förvandlades till mer tabloidaktisk skalljournalistik. Tidigare var det någon slags gentleman's agreement att man skrev inte om politiker som höll på vänsterprasslar. Det var ju liksom män som skyddade män också givetvis. Det var ju... Så var det ju. Men det, här, det var här det började så att säga. Mm. Uh, Och den fick väl, ja men jag tror att den fick lite tid för att den var ytlig och inte gick in på skandalen men tar man det för vad det är det är väldigt så väl drama med jättemycket kalasgård så det är ju otroliga alla presidentens bara också eftersom man, det handlar delvis om Washington Post och Ben Bradley är med och det är liksom Hugh Jackman är jättebra som Gary Hart men sen har vi Vera Familia J.K. Simmons Alfred Molina, det är väldigt, väldigt bra liksom birolls Fest, ja. Kevin Pollack, det finns en massa ja. olika så. Mm. Ja, men, så här, jävligt giget drama för, 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 tycker man om liksom journalist, eh, romantik och amerikansk liksom, amerikanskt 80-tal. 80-tal och politik så, så rekommenderas den ligger också ja, på man gör. Ja, det gör, man gör ju det. den ligger på Simora eller via Play just nu. M. Mm. drama också förstås. Ja bra tips. Det ska ja, vi, men den du Kolla upp såklart.
1: Härligt. Ja. Gary Hart, det är roligt att man kan så de här äh, amerikanska politikerna
0: som inte ens blev kandidater. Men Jag minns det där lite varför 80-talet, man, man, man minns det lite grann, bara för att mm. ja, det var USA så genomsyrar att ja.
1: All right, men du, idag ähm, ska vi prata om två önskefilmer till. Ja, ja, det ska vi göra. Vi ska delvis prata om äh, <clears throat> Aki Kaurismäkis Ariel, önskad av ä, Jesper Kjellgren. Och så ska vi prata om David Lynch's The Straight Story, som blev önskad av Johan Ander. Varför har vi klumpat ihop de här två filmerna? <laughs>
0: <laughs> ja,
1: äh, vad har vi? Alltså... Det är två åtörer i alla fall
0: med, ja, med väldigt tydliga berättarröster. Det kan man säga. Och de har ju lite samma så här lakoniska, tablåartade mm. sätt att berätta. Båda är förtjusta i, i, i typer. Liksom, väldigt så här karaktäristiska skådelser. Lite som ja, liksom bruna korn också med lite särägna utseenden. Båda jobbar ju med ganska minimalistisk dialog och eh, långa scener. Och, ja. Och, ja, men det finns en del liksom estetiska börjanspunkter sen handlingen, Man kan ju säga att Ariel börjar som en. Hela Straight Story är en road movie. Mm. Ariel börjar lite som en road movie innan den stannar liksom i Helsingfors.
1: Ja, alltså, The Straight Story är en väldigt vemodig film. Ja. Uh, och Cary Mac är ju. På något sätt det latenta V-modets mästare. Alltså mm. det präglar ju alla hans filmer egentligen. Ja men verkligen. Så att, Där finns det ju beröringspunkter också. Jag håller med om att Ariel, det är ju inte en road movie men den känns som en road movie även fast mm. den bara är i Helsingfors. Men jag tänker, ska vi börja med att prata om Ariel då? Ja men det gör vi. Det här är väl Ja, vad blir det? Den andra delen i hans proletariat-trilogi.
0: Ja, men precis. gå i paradiset är den första då, och den sista är Flickan från tänstex mm. Och jag minns att jag såg väldigt mycket Karolismärke när de kom. Och Flickan från tänstex än Jag har inte sett dem, men det... Jag har länge rankat det som liksom en av de bästa filmer jag har sett. Den är ju ja. makalös. Men Ariel tror jag faktiskt inte jag hade sett. Jag hade lagat den på Letterboxd med några random betyg, med jag <laughs> trodde. Fusk med den här med jag, vet. jag vet, jag vet. Allt för att få fler filmer. Jag skamlös. Ja. Men det var... Carice Mackey har ju hade du frågat mig så hade jag sagt att det inte är en av hans mest kända filmer. För många av de andra är, ju, är det mer snack om. Men jag kan ha fel. och Han har ju själv sagt att han, det här är hans bästa film, enligt hans eget tycke. Liksom. Så alltså, är det så. Ja, det står det på internet i alla fall att han har sagt det. Då är det sant. Källan på Wikipedia har han YouTube-klips som jag inte orkar kolla på. <laughs> så att det, det, det är, är bra. Så bra. research. Ja, grundligt som alltid. Vettig. Men ja, det kan vara så i alla fall.
1: Nej, men, visst, jag menar, <coughs> varje gång jag ser en Carlsberg-film så, så undrar jag varför att se jag inte mer karismätisk. Ja, man visst. blir så förälskad på nytt varenda mm. gång. Han är en sån man jävla han är sann humanist verkligen. Han har ju som, sånt genomgående tema av men, altruism och godhetsgärningar i vardagen och, alltså han är mm. ju väldigt så här, vad ska man säga hans filmer präglas ju väldigt mycket av hopp. Det är ju hoppfulla filmer mitt i all dystra miljö så finns det ändå alltid en väldigt romantisk stark romantiskt ja. ådra eh, utan att någonsin bli smetig. Ja
0: men precis, För även om han skildrar människor liksom ofta arbetarklass och som har ganska mörka framtidsutsikter och som kan vara ganska låsta i, i sina jobb och i sina liv så, så andas de alltid, ja, men någon slags kärlek till livet och de, 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 de har ju alltid ett driv de här människorna. De fortsätter ju leva, och ja. fortsätter drömma. Uh, fast uh, det, som du säger, det ser ganska mörkt ut. Så... <laughs> Dessa jobbsprövningar som man ja, utsatts för.
1: Filmen handlar om gruvarbetaren Taisto Kassurinans försök att börja ett nytt liv efter att en gruva där han arbetat lagts ner.
0: Punkt. Ja. Det, väldigt... det är intressant. Det, är väldigt... det är första tre minuterna i filmen. <laughs> ja. Kanske sätter ju antonen direkt. I, redan i andra scenen så sitter han med en äldre man på, på ett ölcafé. Och jag vet inte om det ska föreställa vara hans farsa det här. Eller ja, klart fadersfigur. Ja. Ja men, men precis som bara säger så är men allting är förjävligt och eh, du kommer bli som de andra om du inte far härifrån. Mm. Och sen reser han upp går in på toa och säger så här: "Ja, gör inte som jag." Och så osäker han sin pistol ja, så går in och så efter någon minuter så skjuter han sig. Det är svart humor. Ja, det är verkligen svart. Det, är också, det präglar också
1: alltid i Carles jag, jag tänker att, att han har så pass många humoristiska inslag. Det är ju mycket sight gags generellt mm. i hans filmer och, och, och många sådana här roliga repliker som är deadpan levererade mm. jag, undrar om inte det är det, jag undrar om det har liksom skadat hans ställning i autöruniversumet i relation till andra menar, om, man, om man inte hade ägnat sig så mycket åt det om, om man hade blivit liksom lika jag menar, upphöjd som Dardembröderna eller
0: Loach eller Ja, det är omöjligt. Han har ju delvis blivit det nu på senare tid. Han har kanske blivit med de och ja. jo, precis men jag, men jag tror du kan du kan vara något på spårande. Han är ju besläktad med, som sagt, David Lynch och även Jim Jarmusch mm. och sådär i det här. Ja, verkligen Jarmusch. Ja, men, det här, ja, men verkligen, precis. Det här kärva deadpan-spelet och det här mörka universumet och de här korthugna replikerna som mm. alltid levereras liksom, med gravalvar och är väldigt, väldigt, väldigt roliga.
1: Mm. I huvudrollen ser vi Turo Pajala, som hans karriär svårade väl ur lite efter den här har jag förstått han, han mm. gjorde inte så mycket men han är ju helt fantastisk i huvudrollen som ja. den här Taiso, en, en eh, naiv landsortsknegare som eh, bara rycker på axlarna och åt det mesta. Han har så otroligt fin utstråning, alltså en sån karisma, mm. han, är, han är som en så här, någon sorts perfekt blandning mellan Nick Cave och Bruno Gans.
0: Mm. Han <laughs> ja, är väldigt bra beskrivet Han går, han går runt med långa ben liksom Jeans, skinnjackar, långt hår mm. uh, Och han är ju både jävligt obrydd Och samtidigt väldigt naiv För han, han låter sig ofta luras Så han blir bestulen Och han, han tänker inte riktigt framåt hela tiden Utan han är ganska impulsiv också Ja,
1: han inser ju att fort när han kommer till Helsingfors Så en dags hederligt arbete är inte värt uh, ett ruttet lingon <laughs> i den här Nej. hänsynslösa precis. storstaden Så jag menar, under filmsgång så blir han ju transformerad uh, till liksom en, en slipad gangster kan man säga mm. Det är så kul att se hur han liksom, sakta men säkert får sig lite coolare och coolare kläder mm. på sig också.
0: Han ser mm. helt annorlunda ut i sista akten mm. jämfört med den första Ja men precis i början har han ju det här hemska plåstret När han blir nedslagen av några också Som sitter så jättefult i bak, På bakhuvudet ah, klumpigt. <laughs> Ja, klumpigt ja, Precis, så han hänger med de här arbetarna på Ungarshotellet Och de är ju också inne i någon cykel där De kvittar ut sin lilla lön Och sen sätter de sig och dricker koff Och lyssna på finsk tango Och liksom superupphängande i stort sett Och sen är när, jobbar man igen då nästa dag mm. Det dricks mycket koff i den här filmen Ja, <laughs> ja men jag såg jag, jag ju sine Koff Bryggeri Efter texten, så <laughs> tror <laughs> Sponsor. Den absolut första Inte riktigt första bilden Men första bilden på det här fiket Då, då står jag uttråkad Bar matrona Framför här backarna med, koff, med Stor pall så här. Mm. Jag kommer att tänka på Dovas då. De körde ju alltid med de här de hade alltid att backar upp bra. Visst i stad och mm. lovas här i Stockholm. Men de hade, jag tror man hade koff. också. Det, det är ju det man brukar när man är i Finland.
1: Ja, och det är också typiskt kaoris i de här de eviga pilsnerkaféerna och de här <coughs> billiga lunchhaken. Det är som Den världen alltid målar upp i sina filmer. Det är en så konstig tankebild av Finland som är förankrad i 50-talet på något sätt. Mm. Mm. Uh, och, och även uh, ja, men de antihjältar som rör sig i den världen. Det är ju mm, liksom ett, det är inte magisk realism det är ju någon sorts här poetisk realism den är,
0: det är jättefint. Alltså. Jo men precis, även om den utspelas i filmen samtidigt som är liksom 1987
1: så... Det är ju bara Cadillacs och, och, och
0: um, rockabilly musik. Ja, men och... Exakt, det skulle kunna vara 50-talet eller mm. 40-talet och, och filmen är ju i mångt och mycket en noir, en film noir också så den är ja. väldigt rotad i... I, den, I det amerikanska liksom, 30-40-50-talet På ett jävligt coolt Och liksom, snyggt stiliserat När han
1: kommer till Storstad så träffar han ju En, en kvinna Lapplisan ja, Som ska bötfälla honom Och han försöker slinga sig ur eh, Genom att bjuda ut henne på en date mm. Vilket funkar <laughs>
0: Skulle vara kul att höra om någon ja. någonsin har lyckats med den man även. Nej det är underbart, hon är så läst på sitt jobb så hon bara, ja. hon, hon tittar ju på sitt block i två sekunder så bara, nej ja. äh, det var en löjlig hatt ändå, ja. slänger hon ja. slänger blocket och sen drar mig iväg bara.
1: De har en underbar um, post koitus konversation där i sängen mm. efteråt när hon ja. De, ja, de ställer sen. lite rudimentära frågor om varann. Hon säger du jag måste upp och jobba tidigt så jag kommer gå och lägga mig nu, kommer du... Kommer höra av igen? Nej, nah, men vi ska vara ihop
0: nu. <laughs> För allt byt. ja vad skönt. <laughs> du kan ja, säga det helt uttryckslöst också. Bara öka på sin sikt. Det, <laughs> det är bara ett <laughs> faktum. Så är det så här. <laughs> ja. Bra. Så blir han... Det är du och jag nu. Hans är hennes pojke också. Ja. ja. Det är ett, så enkelt är det. Hon, hon heter Susanna Havist och hon är, är ju i och apropå Arbetarklass-trilogin, så hon har ju två, tre jobb för att kunna försörja sig mm. alltså, en då. så sin son. Som mest sitter hemma och dricker läsk och läser serietidningar, den här pojken. Mm. Han är ju, alltså, så...
1: vilket, vilket säm buddhistisk munk den här lilla pojken är. Han är så otroligt ja. lugn och accepterande inför allting. Mm. Självständig.
0: Ja, precis. Han är ju liksom blivit van att klara sig själv.
1: Han är jättefint när han bjuder honom på frukost där mm. mammas nya kille som <laughs> mm, ska precis. få kaffe och en,
0: och en knäckebrödmacka. Ja, det är så fint. Och uh, Thijs tar så mycket smör också på på mackan. Ja, det <laughs> man får passa på. <laughs>
1: ja, det är ljudet. Jag uppskattar också väldigt mycket att jag tänkte, tänkte på att alla rör sig så jävla klumpigt i den här filmen. Alltså får det är Apropå det här avskalade, man är så van att folk, att det är koreograferat det är som är mm. den här sår det här, det, bandaget han har på huvudet som är så här mm. fult och liksom klumpigt och folk rör mm. sig så här slängigt och det är mm. fumligt liksom för att Ja, men det, det stämmer. Jag tänker när han... Eh, det går ju bara sämre och sämre för eh, stackars eh, Tajston. Och till slut så... Ja, men han blir ju mer eller mindre småkriminell rätt fort eh, när han... Till exempel, han, han, han bor ju på någon sån här i någon sån sovsal. Mm. Jämte någon som har... Eh, ett porträtt av eh, Jungfru Maria är det va? Eller när Jesus är det på, på väggen
0: ja, precis. För,
1: Och för att han ska känna liksom lite Få lite hemkänsla Så liksom norpar han Ett, ett foto av, av Urokekonen Som man ska hänga upp på väggen mm. Finlands landsfader Ska liksom ner på honom ja. Man kan ju liksom Köpa att han hade honom som någon sorts uh, Förebild mm. liksom, Han var ju en en beryktad uh, hejare På att bada bastu och supa <laughs>
0: det, ja, precis.
1: <laughs> det är fullt rimligt Och sen vid något tillfälle Ganska likt faktiskt scenen i uh, Midnight Cowboy som vi pratade om senast uh, När mm. han När han ser sin uh, Rånare När han sitter på något café ja, just det. Genom fönstret Och de, in, de känner igen varandra Och det är då han, han blir utsatt för uh, nästa snöplighet I storstaden, det vill säga att han han ska ge tillbaka och kanske få tillbaka sina pengar från den här mm.
0: rånaren och bli direkt haffad av bylingen
1: för ja, misshandel och
0: um. ja, men vapenhot alltså, he, he can't get a break som man säger på svenska Nej. Det är liksom kört för honom det, det, ja. han, han kommer liksom inte undan systemet han, han måls ner där Sen när han hamnar i fängelset då så blir han ju sällkamrat och då dyker ju Mati Pellon på upp den legendariska skådespelaren som jag också jobbade lite med Jimmy Armors han var ju charismakens liksom alter ego om man ska säga eller under många av hans men tills han dog 95 alltså, han var 44 när han gick ja. på igaligt tragiskt mm. Mm. men Pelton är, är ju supercool och helt deadpan som vanligt den småmedlarnas man jo. Han har ju inte jättemycket väsen av sig nej hans valrossmustasch
1: är mycket väsen av sig Ja, den är fin. De finner ju varandra ganska omgående där. Som eh, kedjerökare. <laughs>
0: mm, jo, ja. de sitter och röker tillsammans. Och Pellon han har ju åtta år kvar. Så att han har ju liksom mer ännu gett upp hoppet. Han har ju funderat på att rymma mycket. Men han har liksom han pallar inte. Men eh, Tajs har ju inte tid att sitta där. Han, han, han vill ju iväg. Han vill ju rymma.
1: Pellon figur är väl mer liksom en sorts... Eh, Offer för systemet. Man förstår ju mm. att han har ju varit brottsling eh, hela sitt liv, egentligen. Precis. För övrigt, väldigt eh, Paddingtonst hela den här
0: fängelsefesten. <laughs> det, ja. väldigt... det är så mysigt, det är som en liten film i filmen. Det är oerhört analogt också, hela det här fängelset. Mm. Det finns ju. Det är klart det var 80-tal, men det är... det är portar och vred och nycklar och så här.
1: Men även där, så alltså, jag tänker, när han blir haffad av polisen, tänker du på hur så här hur klantigt det såg ut det var så här Keystone Cops varning mm. på, på det hela haffningen
0: <laughs> de det, bara då.
1: faller ihop i en hög ja, man på på <laughs> ja. och ähm, sig <clears> på <throat> ja, det sker ju även ett, ett bankrån under filmens gång där de som också hanteras så här funnligt. Ja,
0: men precis. Det, det är väldigt taffligt, alltihopa, så att, mm. och De leder sig med några andra skummisar, och det, allting är lite och Alla känns ganska klantiga, liksom. Ja, men som du säger: taffliga. Mm. De <laughs> improviserar hela tiden, så får man se hur det går. Ja. Väldigt fatalistiska på något sätt
1: Fantastiskt att se den, alltså. var, den var mycket bättre än jag minns den jag, mm. jag snackade med dig igår om att det kanske har Någonting med åldern att göra Jag har inte sett den på 20 år så att, um, Kanske det är det enklare att ta till sig det här nu När man har en mera liv Bakom sig, jag vet inte Vad jag, jag är ute och far det. efter men Det är fullständigt fantastiskt Det här är ja. nog en, en av mina <clears throat> absolut Uh, främsta kouris filmen faktiskt.
0: Jag tyckte också den var helt fenomenal. Så det var, det var en fröjd att, att, att se om den. En grej till, tänkte du, du sa att de hängde på mycket så ölcaféer och restauranger. Kommer du ihåg den här scenen? Kommer du ihåg att du var på någon sån restaurang när du var liten? När man, ja. det finns en meny och så trycker man på en knapp på det man vill äta. Ja. Det, det så jag, jag har varit på. Och så, så kommer någon med maten i en lucka så här. Ja, mat. I det fall är det någon som bara sticker ut två rötter, som, som har en fin i handen samtidigt. Så det är så otroligt ja. ja, Men jag
1: tror att jag, ja. jag har
0: varit liksom på något bättre så här, vägkrog än man var på någon semester. Och så, så, här, så finns det ett antal rötter. Så trycker man så här, rösbätta, trycker man på en knapp. Mm. Nej, jag fick bara höra minnen
1: ja, Men Det har ju funnits rätt sent. Jag vet till exempel eh, Sun-Franciskaner i Gamla Stan i, i Stockholm. De hade ju det där upplägget. Eh, mm. Inte att man tryckte på knapp, eh, men man fick stå i kö och så var det sådana här matluckor och så var det typ mm. här kock som kör ut sina stora håriga händer med en <laughs> med, med kolstyrning och en brötvårst. Liksom. Jag kan mm. sakna den typen av, av ställen. Med, de var väldigt så här,
0: rätt framma på dem, så mm. att, <laughs> Det var <laughs> Inget trams <laughs> Nej, men Vi måste säga Maria Avslutningsvis också att den, är ju, den är också 72 minuter lång Det finns inte en onödig minut i, i hela filmen Nej uh, vilket, ja, den är, ja, men som sagt, jag blev otroligt lätt överraskad Jag tror faktiskt inte jag hade sett den Och nu rankar jag ju verkligen den som en av Karius bästa Så jag är jätteglad att vi fick den som önskar film mm.
1: En annan sak, jag tänkte också på Hur mycket han, hur Karius väljer bort Och visa saker och ting Gärna saker som man förknippar med våld eller brutalitet Redan i inledningsscenen där han, När de ska stänga igen gruvan När de ska, ja, men de ska väl springa igen den helt enkelt Mm. Och hur det är Man hör knappt eh, Knallen Det är bara att doft bullerljud Just det. Och man får inte se Någon rök eller någonting utan det är bara Arbetarna som står i med, med, med Mässan i hand Som vid, vid graven Ungefär Och tittar ner i det här gruvhålet Och eh, generellt genom menar När någon blir Knivhuggen och då, man får inte se det Utan man ser bara Personens hand som släpper mm. Någonting som de greppade Alltså det är väldigt uh, Han klipper hela tiden bort Och, och, och skildrar en, en detalj Anknytning till Våldsdådet på ett sätt mm. som jag Uppskattar väldigt mycket Det är ett fint mm. sätt att skildra De här sakerna
0: en tanke jag hade Nej, men jag kommer tänka, när du, Precis nu när du säger det kommer jag tänka på Hans senaste film Det här The Side of Hope Jag kommer ihåg mm. vad den hette på svenska Hade den en svensk titel? Eh, oklart, den, den gick ju i Berlin och, och han, har ju, han har ju sagt att det ska vara hans sista film Och har ju inte gjort någonting som dess Och det är ju lite tråkigt Men jag, jag minns att även om den Vi den såg ju den på, den på bio Du och jag, gjorde vi, ja, vi, det? Gjorde vi det? Ja, visst Ja, ja på Grand tror jag det var Just det, den är ju väldigt Den är med mer dagsaktuell och handlar om flyktingproblematik Och fördomar, rasism och så Men jag kommer ihåg den här scenen När han blir, hur personen blir rånad Och misshandlade, det är ändå så här Finska skurkar i skinnjacka Med några revolver som smockar till dem Det kunde nästan vara en chaplin Det är så gammeldags Och återigen ganska taffligt Så att han har verkligen sitt filmspråk Och sitt universum som han håller sig till ja. även när han är mer ja äh, men vad ska man säga dagsaktuell ja men verkligen
1: det var också jättegiltigt att höra <clears throat> somewhere over the rainbow på finska ja det var en helt lysande cover
0: faktiskt ja men precis det, som, som i alla landsfilmer så är ju den finska den melankoliska finska tangon äh, och slagen alltid närvarande Ja. Och han har ju två och delar Det är ju bilen, han har Och så är det den här radion som han har med sig i alla lägen och spelar.
1: Det var ju främst Stående skämt i filmen är det här Att taket på hans cabriolet Inte funkar <laughs> Det får en, en rolig punchline ja, Det är en,
0: en payoff på slutet där. Ja, så bra.
1: ja nej, Underbart, jag blev ja. Väldigt taggad att se Faktiskt hela den här trilogin till att börja mm. med Och sen bara återbesöka lite andra ja, Han är ljuvlig
0: filmskapare. Mm. Så tack Jesper, det var härligt. Ja, tack så jättemycket. Och uh, Ariel går att strömma på TriArt uh, eller SFN i Time, så det är bara gör det. Ja, gör mm. det. är otroligt bra.
1: Ja, du. Ska vi gå vidare då till The Street Story som ja. önskades av Johan Ander? Det här bygger ju på en, en verklig händelse. En man som faktiskt färdades. Jag vet inte hur långt det var på riktigt. Men i filmen så är det väl cirka 40 mil i alla fall. En... Eh, jo,
0: men ja, i verkligheten var det 39 mil. Ja, det var det än. Ja. Mm. ja, så det, det, var, det var precis sådär långt. På en gräsklippare. Om om Sex veckor tror jag, precis. Mm.
1: Rose darling, I'm to go back on the road. And I, I've got to make this trip on my own. I've got to go see Lyle.
0: I know you understand. <laughs> Alvin, you're going to get blown off the right off the road. That's what I'm afraid. Mount
1: Zion, Wisconsin. Well, why didn't you just take your car?
0: I don't have a driver's license.
1: That's 60 more miles of hills. That's across the Mississippi having a little engine trouble.
0: <laughs> you know, uh, I'd be happy to drive you the rest of the way to Mount Zion. I still want to finish this the way I started. And this trip is a hard swallow of my pride. I just hope I'm not too late. You've got two brothers that haven't spoken in 10
1: years. I want to make peace. Så länge. Like so brothers
0: and brother. Den 73-åriga Alvin Strait får reda på att hans bror har fått en hjärnblödning och bestämmer sig för att åka sig på honom. Alvin bekymrar sig dock över ett gammalt bråk dem emellan men samtidigt vet han att det här kan bli hans sista chans att få se sin bror i livet. En annan sak som bekymrar Alvin är att han har stora problem att gå samt för dålig syn för att få att köra bil. Alvin bestämmer sig för att åka de 50 milen till sin bror på sin åkgräsklippare. <laughs> Vi snackar om high-concept-film. Det här är en sån film som går att pitcha med en kort mening bara. Den här filmen hade jag inte sett förut. Och... Nej, inte jag mm. heller faktiskt. Och jag vet inte Trots
1: var... <laughs> tjat från tillförlitliga källor. Så... Ja, men
0: samma här. Men jag var men Det här är inte David Lynch-stämning och hur kan det här ja, Jag kan det här var lika bra som hans andra filmer och ändå tänk... så
1: alltså, med... det
0: det det är ju en, ja, en utypisk
1: ju... film faktiskt
0: ja, i allra högsta grad snabbt flika in, liksom. det första man ser är ju Walt Disney Pictures presents a David Lynch movie och det känns otroligt förvirrande det är så
1: otrolig som möts ja, jo men verkligen men jag kan förstå att han att han valde att göra den här ändå mm. För jag menar, det vid, jag vet inte om du minns, men efter han gjorde Lost Highway där, den kom 97, 1997, det var väl ett par år innan då. Mm. Så var det ju lite av en backlash kring det Lynch, att folk var lite så här. tyckte att han var förutsägbar och ja, just det. att hans filmer var likadana. Och, och det måste ju varit lite kicklande för honom att ta sig an en sån här
0: genuint... Mm. Uh, Hyglig och, och väldigt rättfram historia. Mm, ja, men verkligen. Det finns, det, den är helt våldsbefriad. Det finns inga identitetsskiften det, det finns inget mörk Och det är klart det finns mörker, jo. men det finns inte en ondska, om man ska säga. Nej. Uh, ja, precis. Men, men det vi också måste säga är att det här är mångt och mycket Mary Sweeneys film. Ja, exakt. Och det får man nog säga att jag inte riktigt hade koll på Men Mary Nej. Sweeney som var Ett kort tag gift med David Lynch, Men de var väl både kreativa Och, och liksom personliga partners under lång tid Hon har ju varit klippare åt honom På de flesta filmerna mm. Hon har ju både Skrivit manus då, tillsammans med en annan snubbe Och producerat Och klippt uh, The Straight Story Så att det är ju Och det var, jag tror det är första och enda gången som han inte själv Har varit med i liksom, manusarbetet Nej men precis som du säger, i, i berättandet och i, i liksom, estetiken så är det ju väldigt mycket en David Lynch film Och det känner man redan direkt. Liksom. Det känns nästan som Blue Velvet med hans förselek för att filma liksom, suburbia i långa tagningar.
1: Ja, alltså öppningsscenen är ju som en spegelbild av Blue Velvet. Mm, Den mm. långsamma inzoningen på menar, vita hus och precis. grön gräsmatta och och det är det som jag tycker gör filmen alltså han, är ju, han retas ju lite med publiken, alltså det känns ju som att när, det när som helst kan slå över i obehagligheter mm. hans berättarspråk har ju blivit kodat så fast att man mm. förväntar sig att det ska hända något, nu ska vi få se den mörka baksidan av den här att Det Tessines oskyldiga fasaden, men, men mm. det inträffar ju aldrig riktigt utan det är liksom som att, nej, så här är det mm. helt enkelt jag läste en, kom ihåg en intervju med Lynch för massa år sedan där han pratade om bland annat The Street Story och hur han, ja men att han hade begränsat sig själv att han inte skulle ägna sig åt några intellektuella övningar som menar, avancerad kamerateknik eller mm. ljudeffektspåläggning någonting sånt för att skapa eh, sin stämning utan han, han var väldigt så här <clears throat> envis med att det skulle bara vara landskapet och Mannen och hans minnen Och det i mm. sig skulle på något sätt räcka För en, en gripande historia mm. Och jag menar Även om det känns utrymd den är ju lite stramare Gjord eh, mm. än många av hans andra filmer
0: Nej, den har ju en väldigt rak Och rätt struktur också Utspelar sig ju verkligen liksom från A, A Det är inga parallellhandlingar mm. När han berättar om sina minnen Så är det inga inklipp Utan Allting sker här och nu och man får bara återberätta liksom, vad han har varit med om.
1: Och sen är ju hela filmen såklart upphängd på Richard Farnsworth som mm. äh, skådespelare som hade pensionerat sig vid det här laget, vad jag har förstått. Precis. Och han var ju han var en sån här gammal slitvarg i Hollywood. Sen, han var ju med i Ben-Hur. <laughs> han har ju
0: stuntman Stor... i, i många år innan han ja. gick över och blev skådespelare. Ja, och breakade aldrig
1: riktigt. Äh, blev, blev liksom inget namn, men vilken fantastisk... Vilket naket skådespeleri. Mm. Alltså man förstår ju... Han tog ju livet av sig strax efter den här filmen. Man, man märker ju av det i honom på något sätt. Mm. Alltså att han bär ju på en väldigt sorg. Den, den mm. lyser ju igenom i hans gestaltning av den här Alvin... Ja, han, var,
0: han var ju väldigt skruttig också. Han, just att han behöver två käppar, han behövde ju inte liksom låtsas det utan han var verkligen ja, ganska han. han går till läkaren i början av filmen där och, och får
1: diagnosen att eh, ja, men, han borde inte köpa gröna bananer. <laughs> Så. Och han går hem och ska liksom hålla skenet uppe inför sin dotter som är um, lite förstånds
0: Ja, hon har ju någon mild funktionsnedsättning Och ett väldigt speciellt sätt att prata på För övrigt Lysande spelad av Sissy awesome ]Eh, Spacek Återigen Och, nej.
1: och liksom, när han säger så här oh, Jag är fittelsefiddel och jag kommer överleva dig Han
0: ja, precis som frågar hur gick det så <förförs> wow. Han sa att jag kommer leva tills jag blir hundra och hon, hon blir jätteglad och hon nöjer sig Med det svaret
1: Men hans, bara hans blick När han vände sig bort från henne Är ju så hjärtskärande mm. Han som förstår, i fan ska hon klara sig utan mig?
0: Ja, och även några scener tidigare... eller lite, Nej, förlåt, det är lite senare när det ringer, det är kul mm. förresten det är för Moment också, de två sitter och kollar på tv, eller tittar ut, de kanske bara tittar ut på stjärnhimlen, och så ringer telefonen, båda sitter helt uttryckslösa ja. så ringer en signal två signaler, tre signaler och på typ fjärde signal, då reser hon så jättesnabbt och springer ut till telefonen ja. så, att det, så, så att det tar tre signaler för att, att den ska agera, det var så roligt man undrar så här vem ska svara men sen när hon, han överhör ju henne när hon får besked om att hans bror har fått en stroke, och i hans ögon. Det är så otroligt starkt. Alltså, han spelar med så små medel verkligen. Och, ja. som du säger, han har ju, man, man ser på hans ansikt, ansikte hur, hur länge han har levt och vilka minnen han bär på och, och vilket uh, menar, hur, så, my, så mycket liksom, smärta och liv det finns i det här ansiktet. Mm. Och, han, har den där, han har en så magnetisk utstråning så att han har ju ett väldigt långsamt sätt att prata på. Han tar ju långa konstpauser men man sitter bara och tittar på hans ansikte och väntar på att han ska säga liksom, nästa replik. Man är, man är så inne i det.
1: Och han ger sig iväg på den här resan, då eh, okonventionella eh, färdmedlet. Eh, och blir ju jag menar, erbjuden hjälp eh, att eh, ta sig fram snabbare. Mm. Klart, men han vill han är envis, han vill verkligen göra det här på sitt sätt. Jag menar, ja, delvis vill han väl göra en sista... Man förstår ju att han har rest... Mycket i sitt liv att Han är en, en viddernas man Det är ju det är en väldigt cowboy-aktig historia På många sätt Det mm -hmm. handlar ju mycket om landskapet och, Men också att det, är, att det är Resan är ju själva poängen också Att det är en sorts prövning Han, han känner ju en stor ånger Över att han Har blivit ovän med sin bror eh, Den person som står honom närmast att jag upplever nästan som att resan i sig är någon sorts gatlopp han löper För att uppnå någon sorts självförlåtelse också mm. Och det är alltså en uppoffring för att understryka hur mycket brorsan betyder för honom det är, det är väldigt fint Och sen under resans gång så det finns det en väldigt tydliga struktur i den här filmen Att han, han stöter på människor på vägen Och eh, det fejdas in och ut väldigt mycket. I ja, film. jag älskar det. Så mycket tydliga kapitel. Liksom. Ja. Så det tar sig liksom formen av att han träffar någon. Och eh, så, så sitter de vid lägerelden Och mm. pratar och, om, om livet. Och, han, han är ju en god. Han vill ju hela tiden förstå människor han träffar. Och, mm. och komma med, bidra med någonting liksom, konstruktivt. För att hjälpa dem. Det är, han är ju väldigt en, osjälvisk. Som mm. Ja
0: men goda människor det är ju som du kanske var inne på det är ju mångt och mycket liksom en hyllning till ja, men vanliga, rätt liksom, rättrådiga människor som lever sina liv och sen är det ju en, en skillning av eh, naturskillning också eh, av eh, USAs eh, landsbygd som är väldigt vacker
1: Apropå filmens struktur så jag menar, det finns blandade åsikter om den här filmen, vissa hyllar den ju och andra tycker att den är liksom, sentimental och Uh, lite. du vet så ah, det är Forrest Gump På gräsklippare alltså den typen mm. av i, kommentarer finns ju och jag kan ju på sätt och vis förstå en sorts eller den typen av cyniska inställning till handlingen just för att den är så uh, rigid i sin formel på något sätt där, mm. att han, de, han sitter där och strösslar uh, livsvis domar vi lägger elden så något så där confucius och och, och höra den ska så betänksamt Och så, så börjar det om Och ser det samma sak igen om och om igen.
0: Jag ser bara flicka in att, Och han drar sig inte för att, för att uh, tonsätta det Med ganska hjärtevärmande Smäktande av så, så, så det är verkligen tydligt Det, det är inte in, in så mycket undertext i filmen. Nej,
1: jag slukar det här med hull och hår Jag tycker yeah. det är
0: underbart
1: uh, också. Fina konversationer och, och som du säger det här landskapsskillningen jag tror min absoluta favoritscen i hela filmen det är ju när, när man följer honom på motorvägen och sen så panorerar kameran ut och så upp mot landskapet och himlen mm. och så här molnen och sen långsamt ner igen och sen så ser man honom igen typ exakt där han var när kameran börjar upp så... han har kommit så 12 meter <laughs> ja. <laughs> det är ett väldigt roligt sightgag mm. som jag uppskattar mm. mycket. Ljuvligt, men ljuvlig film. Vägrar att och, och skynda på och, och är väldigt så här ömsint, ganska så jag ser ozu liksom i sin betraktelse över vardagsmänniskor mm. och hur man förhåller sig till en allt mer moderniserad värld Man får ju också mm. se väldigt mycket om liksom Jordbruket och stora jordbruksmaskiner Och mm. industrialiseringen Av, av mm. det amerikanska landskapet Som är, måste te sig väldigt märkligt För en person som har levt så länge Som han har också Som förmodligen liksom växte upp med häst Och dragfagn, det mindre.
0: Alltså David Lynch är så bra på att ha gubbar Alltså så här, gubbar i 70 plus åldern Ja. Som, som bara står och tittar på han är ju på den här järnaffären och ska köpa en grabber en sån, här, en sån här grej man plockar upp skräp med Ja. och han som är i den här affären han har ju så svårt att ge sig sälja den här grabben. Alltså trots, trots att
1: han har två stycken. Har två
0: stycken. Och de liksom, det väl bra för han står i disken och de här är på ömsta och han tittar på den ena, vi klipper in i en närbild, tillbaka till honom, tittar på en annan närbild på den, tillbaka till honom och så ja, jag vet inte, det var ju inte svårt att få tag på den här. Alltså jättelång scen han, han lyckas köpa den här grabben för 10 dollar och sen Får så att bli nöjd, men han som sålde är också så här, Fan, jag ångrar sig lite. Och då är det där gubbgänget, av det är fyra gubb som. Bara ja. här, Vad håller du på med, Alvin? Vad ska du, du ta vägen? Ja. De vänder mig nu, de har också socialt tryckt dem hela tiden koll på honom. Och det är en knapp, så här: Men var inte så nyfiken. Älskar de. Ja, de är Det är ju tempo också, givetvis. Bästa repliken också, där jag har. Vad är ni där, Grabber, för Alvin? Rabin. Ja, just det. Det är så bra. Ja, nu tänkte jag säga typisk lunchdialog men det är Mary Sueing som har skrivit dialogen och den har ju berömts för att den har så jäkla bra dialog och så ja. väldigt bra liksom, levererat. För den är så den är så mysig och så, så eftertänksam, liksom dröjande. Mm. Det är långa dialoger sedan. Ingen har bråttom. Det är långa konstpauser där folk tar in bara och, sorterar och sen säger någonting. Äh, det är fint. Sen en annan scen, det är ju när Everett McGill dyker upp från ja. ä, Twin Peaks, då blir ja. glad, så säljer honom en John Deere-maskin. och De har känt varandra tag och han får bra pris. Sen var det en väldigt mysig scen. Och det var för övrigt nog nästan en av de få skådespelare som man faktiskt känner igen. Mm. Från andra Nej, men han är Everett McGill, han är som en stor Eh, ek. Alltså
1: som en mm. som, så här, trygg eh, hedersknuffel, verkligen. Eh, mm. Som man kan luta sig mot när det blåser. Ja, men, verkligen. Han är eh, ju ja, Jag håller med. Och sen, det var ju också väldigt roligt att se Chris Farleys broscher där som eh, de här eh, meka ja, mekanikerna.
0: De, eh, ja, det är hans broscher, alltså.
1: Ja. För jag, tänkte, så här, jag tyckte de var lite lika honom. Mm. Eh, det, det är hans bröder. De är ju. Ah, cool. Ja, Inte fullt så namnkunniga skådisar och Nej. komiker, båda två. Ja,
0: de spelar The Twins, två mekaniker som trätar med dem hela tiden. De Olsen och... Twins, dessutom fick jag det är så, de det. Det, roligt. Det, de heter The Olsen Twins. Ja, det är jättebra. Mm. Um, för Farnsworth får ju reda på att ja, men det kommer att kosta 250 dollar han säger så, ja, hälften är väl rimligare. Och sen när han väl ska prata med dem så lyckas han på ett väldigt skickligt sätt pruta ner det här deras arvode. Mm. Och sen lever jag också lite. En, i, jag menar, han berättar lite om hur viktigt det är att ha en bror så de får en tankeställare. Men otroligt bra scen. De, de är så jävla roliga runt på också. Mm. Nej, men det är en ganska kul. Känner du till den här korgen förrän?
1: Nej, inte till namn, men jag känner igen produkten. Det är väl någon sorts le leverkår, pressad leverkår. Ja, det verkar
0: ju vidut. Liksom, hans diet är ju så här: Cisesspace går till affären och köper en jävla massa Braunswager. Och jag gillar den här tjejen som är: oh, det är party state blir missförstånd så här, Ska du ha fest? Nej, jag trodde du skulle ha fest Så, så det ena spår är så här: Fan det är ju jätteäckligt med branschvården Ja bara, det är ganska <laughs> äckligt <laughs> Så jävla bra Det är
1: kul att det är flera gånger omnämns Wisconsin Som en partystat Ja det
0: är åtgående <laughs>
1: Det är inte det, det första händer. man tänker på Men det är, allting är
0: relativt ja, I Den tycker jag är en jättefin scen I baren när Farnsworth möter, eller Alvin möter en annan Gammal gubbe Och båda är veteraner från andra världskriget Som delar med sig av sina Ja det är där otroligt mörkret ja, det är otroligt Och mm. man förstår att ja, men Det här som många veteraner Vittnar om att Det går inte att prata med någon annan Än någon som faktiskt har varit där Om hur det var Nej. Och det kan räcka kanske att de bara pratar, berättar sina historier så, så är det otroligt värdefullt för dem
1: Det är den generationens version av gruppterapi
0: ja, <laughs> Sitta i baren
1: och, och halsa en öl liksom. ja,
0: Så mycket bearbetning det blir
1: ja, Och sen får, tycker jag att man måste ju nämna Harry Dean Stanton. Som ja. är med väldigt kort, men gör ett otroligt starkt intryck, givetvis. Ja. Som man är en Han är... Guda
0: Han är fantastisk och det
1: är jättefint att se honom. Nej, det var underbart att se den och jag skäms faktiskt att jag inte har sett den förrän nu. Jag menar, det gör
0: jag. Jag, jag, skäms <laughs> det. jag skäms över att jag kan ha sagt så. Här, att jag kan ha avfärdat den. Ja. Det här är ingen riktig Det här är ingen äkta DVD-film. Nej, beställningsverk. Skit. Ja, nej, Jag skäms. <laughs> Vet du att jag, jag, gav det här, jag gav det här en femma på Letterboxd. Ja det är, det är bra jobb. Jag, jag tyckte jobbat. den var så otroligt rörande och fin och vacker på alla sätt. Och det är så Stort tack till Johan för att, vi, att, att du önskade den här filmen.
1: Ja. Stort tack återigen. Det var faktiskt två kalasfilmer på raken. så Jag, mm. blev, um, <clears throat> jag fick, upp, um, fick upp peppen igen. Jag blev taggad att se en massa filmer. nu. Mm tack vare de här två. det var
0: det var ljudligt. Det behövdes. Det är en fin dramatisk båge på herrarna. podden. det börjar liksom att du är trött på år, allting. Nu, är det, du...
1: Jag är på skit. humör ja. Jag
0: tillbaka. Ja, så jävla glad och nöjd med livet.
1: Ja. stort tack till er båda och uh... Ja, då ska vi återkomma snarast Ja men verkligen,
0: stay tuned ja. Som man säger <laughs> Som du säger <laughs> Har det fint så länge Har det fint, ta hand om Jag har snart